1: eccomi 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 radio wombat slick chick 22 e 48 più o meno, almeno così, segna l'orologio nella tana del Wombat dove mi trovo e tutto un groviglio di cavi, fili ovunque, un casino però ce l'ho fatta nonostante la zona rossa ehm, insomma, eh, vabbè, tanto zona rossa, zona arancione, zona marrone non si capisce più molto, è tutto un po' un mescolone unico di colori mi pare in ogni caso Slick Chick oggi è con voi per um, una puntata un po' particolare devo dire perché e, e, um, una puntata lo sapete ormai e chi non lo sa eh, glielo ricordo io è, è una trasmissione che eh, parte da uno spunto che può essere un, un oggetto un, un giorno qualcosa qualunque cosa un animale un colore per, eh, parte da questo spunto per eh, fare una scaletta di musica con l- l- la più ampia varietà che mi è possibile trovare di musica e eh, tutti appunto che seguono questo filo rosso, questo tema ecco, la puntata di oggi non eh, smentisce questo, questo format diciamo. ma lo fa in modo particolare perché il, il, il tema di oggi sono i concerti e qui quindi chiaramente non posso non dedicare la puntata di oggi al e la Lama e, eh, la sua, e la nostra direi, anzi bellissima Tonight Alive, la trasmissione di Radio Wombat che va in onda il sabato sera e che vi tiene compagnia anche quando, ahimè, per svariato tempo non ci sono concerti da andare a vedere, ecco Tonight Alive. Come dire, rie- prova a riempire un po' questo vuoto, eh, facendovi ascoltare alcuni concerti particolari di mh, gruppi, eh, musicisti eh, singoli o non, eh, e vi racconta un po' appunto. tutta la biografia e e le varie varie note interessanti riguardo a quel quel gruppo e poi per concludere vi fa ascoltare un bel live intero magari un live scelto tra quelli più importanti quelli più emozionanti ecco, questo omaggio in qualche modo di oggi di Slick Chick è proprio un omaggio appunto ai concerti perché perché ci mancano, almeno a me mancano tantissimo, farli e ascoltarli e quindi non, insomma, non ho trovato di meglio se non eh, provare a buttarli in radio attraverso anche Slick Cheek. Quindi vi farò ascoltare, non appunto come Tonight live, un intero live di magari un solo musicista, ma vi farò ascoltare alcuni, pochi devo dire, perché lo spazio a mia disposizione come sempre è circa un'oretta, quindi insomma lo posso proprio spacciare, tantissimo, non posso librarmi in chissà che avventure, però eh, c'è spazio per almeno ehm, qualche estratto da alcuni concerti particolari, non tanto magari per per quanto furono belli, per certi versi sì magari, ma per le cose bizzarre che che, che successero, diciamo che molto spesso nella storia della musica i concerti eh, sono stati ricordati non tanto per quanto la musica suonata era bella ma per quello che succedeva fuori dal palco, sotto il palco, in mezzo al palco, eh, di fianco, di lato, di sbieco Ecco, e quindi un po' questo faremo, ci sono state varie, varie diciamo perle e in realtà ovviamente io come sempre ve ne racconterò soltanto una minimissima parte ma insomma vi dovete accontentare Radio Wombat dicevamo vi do subito i contatti posta wombat chiocciola insiberia.net la casella di posta a cui scriverci la 1359 in onde medie è la frequenza dalla quale potete sentire rombare ruggire il wombat di nuovo dopo i nostri innumerevoli problemi tecnici ma tanto ormai lo sapete non è che ce la tiriamo insomma siamo abbastanza umili nel confessare che eh, le nostre esperienze sono così hanno il gusto del, del DIY e che quindi insomma vanno e vengono ma ora è il momento in cui vanno e quindi o vengono a seconda del punto di vista e quindi insomma potete accendere le vostre radioline e provare ad ascoltare la 13.59 e, ultimo contatto che vi do forse uno dei più importanti il sito, il sito internet ovviamente radiowombat.net ehm, che ve lo dico a fare, ormai lo sapete, potete trovare lì tutti i vari podcast, le varie trasmissioni, comprese quelle nuove, tra l'altro che stanno piano piano, eh, nonostante il periodo non proprio facilissimo, però insomma qualcosina di nuovo c'è, e eh, il palinzesto insomma, e insomma tutte le novità che riguardano questa radio. Bene, cominciamo però con questa scaletta perché altrimenti poi si fa tardissimo e già insomma abbiamo detto l'altra settimana che vi vi, vi faccio digerire male con le mie musiche eh, così scapestrate, ecco poi non vi voglio anche guastare la buonanotte e quindi iniziamo questa scaletta Inizio la scaletta dedicata ai concerti partendo da Elvis Presley perché secondo me va fatto ecco cioè, mi sembra un inizio come dire doveroso chi mi ascolta da un po' di tempo lo sa io non ho mai negato di essere una grande fan dell'elvis almeno quello dei primordi quello ancora in cui era insomma era non era un pandorino e beh no vabbè dai è sempre stato un pandorino però diciamo quando insomma non era proprio gonfio di psicofarmaci ecco io ero una fan di quel primo periodo lì e quindi Elvis, effettivamente l'ho scelto per iniziare questa scaletta perché i suoi concerti, forse, ecco, è uno di, 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 quel, di quei musicisti che hanno eh, iniziato un'epoca. Perché prima di Elvis, effettivamente, andare a un concerto era un qualcosa di abbastanza un'esperienza mh, abbastanza standard diciamo generalmente abbastanza tranquilla o ov- ov- meglio chiaramente per quanto riguarda tutto il jazz il blues insomma tutto quello che abbastanza che- Insomma, eh, che c'era già ben prima di, di, del rock and roll e di Elvis, chiaramente non è che lì invece tutti stavano per venire a Modino, però era qualcosa di un po' diverso perché erano proprio sale da ballo, c'era, la musica era, mh, come dire, eh, prevista per essere ballata, almeno in alcuni, in alcuni generi, penso per esempio allo swing, tanto per dirne una. Eh, qui era un qualcosa di diverso e soprattutto c'era un personaggio come quello di Elvis che eh, si può, penso a buon diritto, indicare come la prima rockstar. quindi gridoline di, di strappamenti di capelli vari, gente che sviene, donne ma non solo, de, deliri, gente appunto completamente sconvolta e un rituale collettivo, in qualche modo inizia un, un certo tipo di rituale, non che prima appunto i concerti non fossero anch'essi dei rituali tribali, ma adesso forse... Il, dopo Elvis in parte Eh, non solo Elvis ovviamente ma insomma rispetto a prima sicuramente c'è un bel cambiamento ecco da adesso in poi c'è un altro tipo di rituale collettivo Eh, per esempio giusto per appunto buttarla lì Elvis lo saprete eh, beh, non è che ve lo devo spiegare io è un personaggino abbastanza noto però insomma ehm, era famosissimo e, e faceva svenire le ragazzine grazie ai suoi movimenti pelvici e non solo eh, ed effettivamente aveva una sensualità esplicita e, e estrema per il, momento, per il momento e per il luogo geografico dove veniva ehm, espressa quindi effettivamente i suoi concerti erano qualcosa che sconvolgevano chi li vedeva e chi li ascoltava. E, tanto per fare un piccolo esempio, anche se in realtà eh, boh, fate, fate una prova e ascoltate qualsiasi live degli anni 50, diciamo, ehm, diciamo prima de, de, del 68, ehm, E e, la maggior parte sono inascoltabili, nel senso che sono ricoperti da uno stuolo di gridolini fastidiosissimo. Ecco, però, effettivamente. Eh, dava un po' l'idea o o anche se potete guardare anche dei video l'idea ce l'avete ancora di più perché vedete proprio basta vedere le facce effettivamente del pubblico per capire che che cosa gli stava arrivando addosso in quel momento io non non sono abituata a scherzare su queste cose nel senso che secondo me sono molto importanti e sono dei rituali di passaggio culturali fondamentali per gli individui e forse anche in qualche modo per intere generazioni quindi lungi da me prendere giro le ragazzine urlanti, anzi le rispetto moltissimo, mi dispiace solo che probabilmente poi dopo pochi anni sono comunque finite a fare le casalinghe in famiglie terribili, ma eh, magari almeno solo per un periodo o per un piccolo momento ci hanno provato e per questo hanno il mio rispetto. Per prendere un esempio di uno di questi concerti, eh, eh, dobbiamo partire dal 1957, eh, il 28 ottobre in particolare, quando la polizia eh, va da Elvis in persona e gli dice che, ok, eh, stasera tu farai il tuo bel concerto eh, davanti a tutto il tuo pubblico, ecco, non muoverti perché fondamentalmente questa cosa dei suo, suoi movimenti troppo osé troppo scandalosi ed evidentemente in qualche modo troppo rivoluzionari per certi avversi eh, non è che l'avevano colta solo sti ragazzini l'avevano colta e, e parecchio bene anche le autorità e quindi si presentarono da Elvis dicendogli bene benissimo signor Elvis lei comunque ci fa, fa pure soldi quindi bene che faccia questo concerto però durante tutto il concerto lei non si deve muovere niente fermo impalato come uno stoccafisso niente ancheggiamenti niente mosse sensuali che lo sappiamo che le fa stia fermo ora dire una cosa del genere a Elvis ovviamente era a parte abbastanza ridicolo ma penso che per lui fosse oggettivamente impossibile cioè anche se l'avesse voluto a parte il fatto che probabilmente era già a, a un punto tale della sua carriera che se ne poteva catafottere di quello che gli dicevano e poteva sfidare tranquillamente quello che gli diceva la polizia ma penso che gli fosse anche abbastanza difficile farlo perché appunto si parla di un rituale collettivo e c'era dentro pure lui ed è difficile sfuggire a questo tipo di rituali quindi che succede che comunque sia durante la serata non andò esattamente come loro volevano e pare che addirittura la Los Angeles Vice Squad aveva film, filmò tutto il concerto per poi riguardarselo e studiarselo al millimetro il giorno dopo e appunto verificare quanti danni erano stati fatti nelle menti di queste povere e ignare ragazzine Ora, quello che ci ascoltiamo uh, non è la registrazione di quel concerto, non perché non ci sia, eh, perché in realtà ci sono tutte queste registrazioni, però davvero sono inascoltabili, perché sono ricoperte dalle, dalle url- dagli urletti, non si capisce niente, insomma il radio era un po' fastidioso. Quello che ci ascoltiamo invece è un altro live registrato all'Ed Sullivan Show, uh, beh sì, siamo in televisione, però anche lì c'era un pubblico, come usava fare negli anni 50 e 60, quindi insomma, non veramente un, un vero e proprio concerto, ma quasi, e uh, sempre nel, nel 57 però, insomma, quindi quell'Elvis lì, in quella forma lì. Uh, Elvis, uh, lo, lo so, sia in questo concerto, sia in quell'altro che abbiamo citato prima, ma comunque sempre, uh, si muoveva moltissimo e aveva questa capacità e, che, che appunto faceva davvero... Accapponare la pelle a chi lo guardava, che riusciva a essere sensualissimo, veramente muovendo anche solo un dito o un, facendo piccoli e impercettibili movimenti. e Beh, in certe cose lo possiamo ascoltare anche solo, solo dalla, dalla voce, dalla musica, intuirlo. Ma se non vi basta, ovviamente potete anche andare a guardarvi i video di, di, quel, di quei momenti. Quindi ho scelto da quel concerto appunto a Led Sullivan Show uh, un pezzo che mi piace moltissimo che è uh, Don't Be Cruel.
2: Thank you very e gentlemen, uh, like to do the, the song that was my very biggest record last year. I mean, it was no bigger than the rest of them, but <laughs> it sold a few more, and we'd like to tell you that to all the people watching and all you people that are here tonight that, uh, that we really are thankful for all the success that you, you made us have and everything. This is my biggest rac- record, and uh, <laughs> it goes something like this. No, I can be found sitting for more alone. If you can't come around, at least please, a telephone. Don't be crying. Well, I'll be there for me to get mad. For something I might have said. Please, you're not forgetting the past. If you can look for right ahead, don't be
3: crying.
2: Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Oh, it's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Well, let's walk up to the preacher say I do, then they'll know you'll have me, and I know I'll have you too. E That's
1: wonderful to be ti sarebbe piaciuto, sì. E eh, invece no. Beh, ehm, dunque, continuando su questa scia, ci sono due personaggi. Uso questo termine non a caso. Eh, che fanno direi proprio a a, a botte a gare per entrare di prepotenza in questa scaletta a causa delle innumerevoli bizzarrie che hanno fatto sul palco beh ce ne sono tanti eh, nella storia della musica per carità però io ne ho in testa due in particolare il primo in ordine temporale è Jim Morrison è così e l'altro è Iggy Pop sicuramente fra l'altro il primo influenzò il secondo perché? perché Iggy andò al, si sa, storia nota l'ha, l'ha, l'ha anche detto palesemente andò almeno a uno dei concerti dei d'Ors e pare che rimase impressionato dalle, dalle, dalle continue provocazioni e deliri che Jim Morrison faceva in scena eh, e ne faceva ah se ne faceva Come come sapete, come vi ho detto forse fino alla nausea, io non ho una una buona opinione del giro Flower Power eh, della controcultura statunitense. Devo ammettere comunque sia che eh, che Jim Morrison sicuramente era un figo. Questo non non si può, non non ci piove. il suo continuo e irritante modo di, di sfidare l'autorità non può che starmi simpatico, lo devo confessare, ve lo dico qui, ehm, tanto appunto non ci ascolta nessuno, non ve lo posso dire, e tutto sommato rispetto a tanti altri ip- ip- ipocriti e insomma, mh, gretti, devo dire anche, nel suo essere eh, un tossico mi ha sempre fatto tenerezza e quindi in realtà io non riesco a volergli così male come tanti altri e tante altre invece fanno eh, ve la devo confessare però alla fine della fiera tirando le fila di tutto credo che boh, non avesse da dire poi molto altro e quindi lo salvo per queste persone poche cose che vi ho detto e per il resto ce lo possiamo mettere alle spalle questa è la mia opinione quindi nella gara vince sicuramente Iggy che (ride) ok in quanto a sostanze ne sapeva tanto quanto Jim Morrison questo è è evidente però almeno la la sua sfida all'autorità era proletaria psichiatrica e magnificamente queer anche e quindi Basta, vince lui di brutto. Dunque, vi beccate Iggy che sul palco, vabbè, anche qui sfondo una porta aperta, lo saprete perfettamente meglio di me. Ha fatto veramente di tutto. Mi verrebbe difficile, onestamente, scegliere un solo concerto topico per cui venne uscito un tot, faccio un po' un buglione, come dire un, un, un rapido volo così eh, su, sui migliori. Eh, per esempio, febbraio 1974 siamo in piano glam eh, che come ho già raccontato tante altre volte in Inghilterra stava di fatto rivoluzionando la la cultura giovanile ma nei puritani Stati Uniti eravamo ciao ancora lontano anni luce e insomma gli Stooges si presentano a suonare appunto nel 74 alla rock and roll farm a Wayne nel Michigan che era il bar degli Scorpions non lo un po' tipo il pub del quartiere ecco, era il bar degli scorpions band di bikers bianchi, omofobi e simpaticissimi e Iggy, che ve lo dico a fare, si presenta meraviglioso vestito con un body e e tutto il resto come era lui quindi loro ovviamente iniziano a tirargli le uova Iggy si lancia immediatamente sul pubblico si prende ovviamente un cazzotto in piena faccia mega rissa gli stugi vengono portati via di peso proprio di peso in salvo e poco dopo che succede che i, eh, in radio eh, la sera non ricordo comunque sub- a breve Iggy Pop lancia la sfida agli Scorpions dicendo un po' alla guerriera della notte dicendogli di presentarsi al prossimo loro concerto a Detroit che avrebbero regolato i conti peraltro eh, il concerto a Detroit che sarebbe stato il loro ultimo l'ultimo concerto degli Stooges eh, c'è una registrazione di quel live l'album uh, Metallic K.O eh, dove pare che, che gli Scorpions non si videro ma eh, quel concerto è stato definito uh, l'unico album della storia dove si te- sentono le bottiglie di birra schiantate sulle corde della chitarra quindi insomma, adesso è stato un bel clima e penso che chi c'è eh, chi c'è stato insomma, se lo ricordi e poi vabbè, innumerevoli stage diving eh, quasi sempre, ma molti di questi finiti con la gente che si scansa e Iggy che finisce di faccia a terra e la cosa che mi piace tantissimo di lui, ve lo devo dire è che si faceva sempre malissimo ma non in quel modo un po' nichilista, teatrale che abbiamo visto in seguito nel punk no, proprio Alabaster Keaton tipo Kansas City nel 73, si arrampica tra la folla, lancia un tavolino di vetro, sale su una sedia che si schianta ovviamente, su- il ghip casca sui vetri, si sdrena completamente e torna in piedi tutto aperto, pieno di sangue, e continua ovviamente a cantare, <ride> che te devo dire, e eh, provano a rammendarlo con del nastro isolante, Ma lui continua a cantare e a dimenarsi finché non riesco schizzando di sangue ovviamente tutto il pubblico, finché non riescono a portarlo di peso in ospedale. Sempre nel 73 a un altro concerto lancia un'anguria sul pubblico e manda in trauma cranico una spettatrice. Eh sì, è successo! Che comunque si può può dire a buon diritto che eh, si è presa un'anguria in faccia dai hip hop ehm... e quello fra l'altro questa dell'anguria era anche il famoso. Il famosissimo concerto dei cubetti di ghiaccio dove i hip pop si rovescia una tazza di cubetti di ghiaccio nelle mutande poi ti, li tira fuori uno per uno e si li mette in bocca e li sputa sul pubblico perché quando uno c'ha stile eh? e almeno in un paio di concerti vomita sul palco o proprio addosso al pubblico e ovviamente non si contano le volte in cui arriva sconvolto per qualche tipo di sostanza spesso fra l'altro presa pensando che fosse un'altra cioè confondendosi quindi manco sapendo che, che gli sarebbe capitato in preda a allucinazioni o reazioni strane e beh sì beh, insomma è, è storia nota diciamo ne, non, non vi dico niente di strano uh, quindi gli stugis beh questa volta vi dovevo proprio far sentire il pezzo dal, dal concerto che vi ho citato del 74 però nella versione eh, rimasterizzata nel 76 pubblicata appunto nell'album Metallic che io ho e ho scelto giusto per essere didascalici Cock in my pocket eh? che
4: cosa? our stuff. Well, well, ladies and gentlemen, thank you for your kind indulgence. And for this evening's next selection, I would be proud to present a song Was co-written by my mother entitled, I Got My Cock in My Pocket. A one, two, five <laughs> you, pricks!
3: Yeah.
1: un delirio, eh? cioè, se avete notato, tipo wow wow wow. wow. Niente, eh, così non, non, non piacevano gli stugis uh, in quelle zone, eh? che si deve fare. Io avrei pagato oro, invece vedi le perle ai porci. Allora, ehm, ovviamente quando si parla di concerti memorabili eh, non possiamo, almeno io, non pensare a concerti del giro ehm, OI, (ride) dei giri skinhead, perché spesso finisce in rissa. Eh, In particolare quando eh, qualche simpatico, stronzo nazista decide di uh, presentarsi così uh, in posti dove non dovrebbe presentarsi quindi ovunque però insomma in particolare in certi concerti ecco quindi eh, se è nota storia nota per esempio per gli sham 69 che a un certo punto dichiararono proprio di doversi sciogliere perché non ce la facevano più uh, perché fondamentalmente ogni concerto degli sham 69 finiva in rissa Ecco, uh, non siamo a sto livello, però per esempio anche i droppi pick- dropkick, madonna, mi incarto sempre a dirlo, i dropkick Murphys <ride> hanno avuto i loro bei problemini, perché anche lì non è nazi, purtroppo non sono un po', si sa, eh, so, so, si sa abbastanza bene che non so proprio, non brillano per l'intelligenza, Quindi non gli entra in testa che non sono benvenuti e quindi ci provano, provano, vanno e fanno gli smargiassi e come nel caso dei Dropkick Murphys poi non gli va molto bene per esempio ehm, ci sono stati vari episodi in realtà eh, che che purtroppo hanno turbato i concerti dei dei Dropkick Murphys uno è stato proprio in Italia fra l'altro il 6 giugno del 2012 eh, durante un concerto all'Orient di Ciampino e il praticamente a metà il, il concerto si è dovuto interrompere perché erano entrati appunto nazi di casa pound eh, ovviamente finita in rissa eh, en- entra la celere con lacrimogeni portando via la gente e quindi sgombrando fondamentalmente tutto il locale e, e poi in quel caso però poi il, il concerto dopo un po' ha potuto riprendere non sempre va così ma diciamo che quella volta è andata così un'altra di, insomma, storica data interrotta in questa maniera, mh, però direi: mi sento di dire decisamente più uh, ilare e più gloriosa, è stata il 13 maggio del uh, scusate marzo del 2013. Quando, durante un concerto al Terminal 5 di New York, a un certo punto, mh, scena finale del concerto in realtà, proprio alla fine del concerto, eh, tutti sul palco, come spesso succede in realtà in questo tipo di concerti, un di gente sul palco, sale eh, un coglione di turno, eh, braccio teso, saluto romano, che succede? Che a quel punto eh, il bassista Ken Kesi dei, dei Dropkick Murphys poggia il basso e gli va a spaccare la faccia. Ovviamente finisce anche lì in rissa, però che cazzo cioè una scena che potrei rivedere penso per quelle 20 volte no non è che potrei lo, in effetti l'ho rivista 20 volte ecco vi um, consiglio di andarvela a cercare perché lo trovate su youtube ovviamente subito dopo l'accaduto oh, Casey sì, 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 si ricompone come dire prende il microfono e dice Nancy's are not fucking welcome at uh, dropkick Murphy's shows giusto per essere cari anche se purtroppo non si è mai chiari abbastanza effettivamente, evidentemente questo è l'inizio di quel concerto un inizio lo sentirete un po' bizzarro d'altra parte avevano scelto di iniziare un po' così è un un medley effettivamente quindi c'è Cadence to Arms che lo sentirete un intro un po' particolare e poi però sfuma in Do or Die questo era appunto uh, già non mi ricordo più il nome del pezzo mamma mia che memoria schifida uh, do or die dei dropkick Murphys, e uh, proseguiamo nella scaletta di oggi di slick cheek dedicata appunto ai concerti in particolare i concerti rimasti nella storia o perlomeno da ricordare per qualche motivo e uh, beh, vabbè, ovviamente mi, mi rendo conto che questo argomento è immenso, forse più delle altre volte. Però uh, beh, cioè, d- diciamo che da qualche parte bisognava pure iniziare. Chissà, magari poi ci saranno altre puntate che, che proseguiranno questa, questa scaletta. Chissà. E eh, ovviamente non potevo non mettere in questa scaletta anche gli Atari Teenage Riot. Um, beh, perché? Perché ovviamente era un altro di quei gruppi che appunto proprio perché spesso eh, quando sono riusciti quando sono belli e quando hanno qualcosa da dire i concerti sono un rituale collettivo un rituale collettivo a volte sfocia anche in un riot quindi spesso i concerti degli atari teenage riot finivano con un riot o o qualcosa di simile ehm è abbastanza nota e forse la più famosa eh, il il, il, il momento in cui suonarono gli Atheri Teenage Riot dal vivo durante eh, il corteo del primo maggio del 99 a Berlino durante proprio sopra uno dei dei, dei sound system dei dei, dei, dei camion che c'erano in corteo è tutto ripreso nel, in questo video che anche lì lo potete facilmente reperire in rete, si trova strafamoso e eh, appunto nel ben, a un certo punto loro continuano a suonare imperterriti anche durante le, le cariche della polizia e anzi eh, stanno lì a incitare la folla a, a reagire e effettivamente poi eh, succede che... Boh, Per carità sarebbe successo probabilmente anche senza gli atari Teenage Riot, forse, chissà, tant'è che insomma però a un certo punto effettivamente eh, gli sbirri eh, iniziano a scappare. E, e quindi un momento abbastanza topico insomma che penso rimarrà nella storia della musica almeno nella storia della musica e mh, peraltro purtroppo non, uh, ovviamente non, non, non va benissimo Pediatrity and di Riot che comunque vengono arrestati subito dopo come era abbastanza facile intuire purtroppo c'è un, un bell'articolo che vi consiglio di leggere a questo proposito appunto, che racconta un po' la parabola eh, degli Atari Teenage Riot perché se sono stati un gruppo sicuramente fighissimo da un miliardo di punti di vista è, è anche vero che poi c'è stata una discesa abbastanza deprimente e ehm, vi butto lì questo articolo che trovate su iltascabile.com slash linguaggi slash Atari Teenage Riot insomma lo trovate facilmente che è, secondo me è, è bello da leggere interessante ora l'audio del primo maggio del 99 è eh, giustamente comprensibilmente per fortuna in una qualità fastidiosissima perché fondamentalmente è un audio di scontri con qualche nota che si sente sotto Eh, quindi ve lo ascoltate da soli e non ve lo faccio e da sole e non ve lo faccio ascoltare adesso qui in radio ma invece vi faccio ascoltare Speed sempre degli Atari Atari Teenage Riot così boh, solo perché mi piace e perché comunque siamo lì eh? ecco eccomi eccomi beh ora di- caliamo un attimo perché sennò poi vi vengono le palpitazioni e mh, beh beh oddio cioè caliamo si parliamone perché eh, mh, ritorno un po' indietro il ritorno agli anni 50 e al rock and roll di quello, quello bello e eh, lo faccio attraverso Jerry Lee Lewis perché c'è questo episodio storico famoso che sicuramente avrete in testa anche voi che è quello di quando eh, Jerry Lewis dà fuoco al pianoforte in cui sta suonando, ecco, eh, magari non sapete bene com'è andata la faccenda, anche se qui si apre un po' la leggenda ovviamente e non... prendete con le pinze tutto quello che vi sto per dire, tra l'altro sempre, però in particolare adesso, ehm praticamente a, t- tutto ciò avviene nel 1958 uh, al Paramount Theatre di Brooklyn e però era una serata in cui non doveva suonare soltanto Jerry Lewis c'erano in programma i i Crickets, Buddy Holly e uh, Chuck Berry Chuck Berry uh, viene scelto per essere colui che chiude lo show quindi diciamo un po' il, il, il musicista di punta è chiaro che eh, la scaletta tendenzialmente, soprattutto in certi contesti e in certi generi musicali, era un po' a crescere, no? quindi chi chiudeva lo show era il, eh, considerato il, l'artista di punta, Jerry Lee Lewis non la prende bene, ci rimane malissimo e quindi inizia a, a piantare una grana perché doveva cambiare idea, gli organizzatori dovevano ripensarci, perché ovviamente voleva essere lui a chiudere il, lo show e non Chuck Berry, non, non, non gli riuscì ovviamente di, di far cambiare idea agli organizzatori, allora, che, allora lui dice va bene, Ok. lui era il penultimo comunque, e quindi che fa, allora sale sul palco, bla bla bla, fa tutto il suo, il suo show e um, inizia a suonare Wall Lotta Shaking in On che fra l'altro è un pezzo bellissimo che ci stiamo per ascoltare e uh, a un certo punto praticamente inizia a dare fuoco al pianoforte perché si era portato una bottiglia di coca cola riempita di benzina e quindi verso la fine inizia a buttare benzina sul pianoforte e via e gli dà fuoco. Quindi l- il pianoforte ovviamente prende fuoco. La gente sbrocca, eh, inizia a correre via, eh, la- entra la polizia che cerca di mantenere la calma, macello e lui che continua tranquillamente a suonare e a cantare... Ehm, fino a che gli era possibile sul pianoforte che stava andando a fuoco finito pare che uscendo dal palco disse a Chuck Berry voglio proprio vedere che fai adesso Chuck E, e vabbè, che doveva fare Chuck Berry? Chiaramente non riuscì a fare niente perché nel frattempo la gente era scappata via, eh, la situazione dentro era degenero e era, ovviamente lo show era finito, interrotto e ha fatto uscire tutti. E quindi così il, il burlone Jerry Lee Lewis ebbe la prim- l'ultima parola, come dire, se la prese e questo quindi vi faccio ascoltare, non è ovviamente la la registrazione originale di quel giorno, perché mi immagino che non ci sia, comunque sia io se c'è non l'ho trovata, e quindi vi faccio sentire però un'altra registrazione, anche perché poi non c'è dato sapere ovviamente se questa cosa successe veramente oppure no rimase tutto molto nella leggenda la versione che vi faccio sentire vi dicevo è, è registrata invece un anno prima nel 1957, al Steve Allen show
2: you know a gang of us on the show want to see for ourselves where all these wonderful johnson products come from so we're going to uh racine wisconsin this week we'll be seeing all you folks out at the waxworks in a couple of days there's been a whole lot of shaking going on around here all day and uh it's been uh as a result of a fellow dropping in by the name of jerry lee lewis as you know you young folks especially there's a hit record right now called a whole lot of shaking going on it's one of those songs where you kind of get the Beat in the feeling, and nobody reckon nobody ever will, I guess. It goes by too fast. But here he is jumping and jolting Jerry Lee Lewis. (laughs) chicken in the barn. Who's the barn? What's the barn? My barn. Well, no, honey, we gotta move our home. Oh, we breaking A whole lot of shaking going on. Easy now, shake. Oh, shake, baby. You can shake one time for me. Oh, wait, no, 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 on over, baby. A whole lot of shaking going on. Now, let's get real low. Shake. Yeah. Do honey. Kind of stand in one spot. Jump around just a little bit. That's when you have black guy jumping, you know. Now let's go. Shake! Shake! Honey, shake, save it, shake, fake, shake, shake, shake. shake, shake. shake, shake, shake. shake. Break. Break. Break.
1: però eh, così è ora passiamo, saltiamo di palo in frasca e, um, almeno da un punto di vista musicale um, parliamo di un, 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 non, secondo me non vi aspettavate magari che, che infilassi questo brano in questa scaletta ma invece vi, vi assicuro che ci sta eh, perfettamente si tratta di Gorizia Uh, un brano che venne composto nel 1916 in trincea da, da un anonimo, non, non si sa bene chi lo scrisse, nel corso della sanguinosa battaglia per la ehm, conquista, per l'appunto, di, di, di Gorizia, ehm, costata la vita a 100.000 uomini da, 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 da entrambe le parti e questo brano viene trascritto successivamente a Novara da Cesare Bermani grazie alla testimonianza mnemonica di di alcuni soldati di fanteria che erano sopravvissuti e loro stessi narrarono che chiunque veniva sorpreso a a cantarla al fronte era accusato di disfattismo e spedito al plotone di esecuzione quindi un brano come dire Uh, di un certo spessore uh, almeno nel significato non, um, eh, non esiste però quindi un, un, un testo originale sì, certo ci fu una trascrizione però non abbiamo il vero testo originale e, e ne furono fatte moltissime versioni come spesso accade per uh, i brani popolari, di musica popolare e anche i canti di lotta ehm um, una di queste versioni, diversa dalla prima stesura, è eh, probabilmente quella più, più famosa, eh, che è quella eseguita da Michele Straniero a Spoleto nel 1964, nel corso del, del Festival dei due mondi, che avveniva ogni anno. Eh, in questa versione c'era una strofa centrale della della canzone che eh, testualmente diceva traditori signori ufficiali voi che la guerra l'avete voluta scannatori di carne venduta questa guerra ci insegna a punir appena ehm, Michele Straniero eh, intona eh, questa questa canzone e dice queste parole dalla platea eh, insorge Uh, sdegnato un alto grado dell'esercito e uh, subito uh, arrivarono altre uh, signore impellicciate e vari, vari borghesi eh, vari, uh, presenti a fargli eco indignati e iniziarono i uh, grida, insulti fino ad arrivare a uh, seggiolate e uh, dall'altra parte perché eh, da, ovviamente il pubblico era <ride> giustamente ben diviso e dall'oggione non per niente arrivarono appunto di tutto eh, seggiolate e eh, anche un coro eh, co- co- che cantava bandiera rossa in breve praticamente si arrivò alla mega rissa, come vi, vi potete immaginare e, ehm, e così successe in realtà nei giorni dopo perché lo spettacolo praticamente veniva replicato i eh, giorni dopo e ogni volta c'era una contestazione da parte fondamentalmente dei fascisti. E, per, per la cronaca eh, eh, Michele Straniero eh, ma anche lei di Crivelli e Bose furono denunciati per vilipendio delle forze armate per aver cantato questa, questa canzone gli um, incidenti ovviamente scaldarono gli animi e fecero gran clamore uh, sui giornali vi potete immaginare e um, appunto poi da lì arrivarono le denunce mm, poi in realtà questo servì anche a consolidare un, un canto che probabilmente uh, grazie a, a questo divenne ancora più famoso e a, insomma, a essere poi passato di bocca in bocca tant'è che anche adesso Gorizia è uno dei, dei canti uh, che, che ci tramandiamo da più tempo e forse a cui siamo più affezionati anche almeno mh, parlo per me ma penso che <ride> sia condivisa da molte e da molti e... Quindi vi faccio ascoltare questa questa versione appunto di di Sandra Mantovani, però questa volta perché c'è un video con la registrazione audio montata sopra di di questo spettacolo, appunto di questo concerto famoso, che però al momento di Gorizia chiaramente l'audio non c'è e c'è stato rimontato sopra perché ovviamente finì tutto schifio quindi eh, ho pensato che tanto montaggio per montaggio tanto vale farvi ascoltare una versione che a me piace veramente moltissimo che è quella di Sandra Mando- Mantovani non è un live ma insomma penso che possiate perdonarmelo La
5: mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane, per Gorizia le terre lontane, e dolente ognuno si partì sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così o oh, Gorizia tu sei maledetta. Scienza, dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Ovi, gli atti che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana. carne umana questa guerra ci insegna a punir voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini qui si muore gridando assassini maledetti Sarete un dì, cara moglie, che tu non mi senti. Raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel. Tu sei maledetta Per ogni cuore che sente coscienza Dolorosa ci fu la partenza E il ritorno per tutti non fu
1: bella che è questa canzone, io vi devo confessare che mi piace moltissimo, allora adesso arriviamo a un altro episodio, siamo quasi in chiusura, eh? ci cioè, mancano due, due brani e poi ci salutiamo, però ehm, penso di finire in bellezza, soprattutto con questo brano che sto per farvi ascoltare e questo episodio, Allora, qui si tratta di un episodio che ho letto su un libro a cui sono molto affezionata, devo dire: eh, Costretti a sanguinare eh, di Marco Filopat, edizione Shake. Un romanzo che, se non avete letto, correte immediatamente ai ripari. È un racconto molto, molto divertente, devo dire, e assolutamente di parte ed è giusto che sia così. Del del, di quella fetta di punk, in particolare di di quella cricca che erano i punk del virus di Milano tra il 77 e l'84 e eh, quindi un po' il, il clima che si, che si viveva in quel primo punk italiano e milanese ma poi in realtà eh, il libro spazia e va a raccontare ben altro anche oltre Milano com'è anche questo episodio che è ambientato per l'appunto a Bologna e non a Milano e che io ricordo come l'episodio di, di, di quando eh, Red Ronnie si prese una scarpata in faccia ma questo è proprio il simbolo del mio wishful thinking perché in realtà io mi ricordo le cose come vorrei che fossero avvenute ma non è così come mi capita spesso e in realtà ahimè Red Ronnie non si è preso una scarpata in faccia ma anzi il contrario però ehm, fu contestato, questo almeno me lo ricordavo giusto brutalmente e quindi vi vi leggo questo episodio che parla proprio di, di questo concerto finito... Bene secondo me in realtà ehm... Allora Tra qualche mese organizzato da Red Ronnie, Ci sarà proprio a Bologna Un evento musicale Con la partecipazione di un gruppo dark inglese I Bauhaus Va assolutamente contestato Red Ronnie è un carrierista fanatico Svuota di significato tutto ciò che tocca Siamo già sotto il palco Nella vecchia manifattura tabacchi Vicino al Palasport Dove 4 anni prima C'era stato il famoso convegno del movimento Attenzione, noi punks siamo circa un centinaio ehm, dopo aver volantinato attaccando in prima persona Red Ronnie e le sue ambigue intenzioni, abbiamo eh, sfondato continuando il volantinaggio all'interno, megafonando slogan contro chi consuma passivamente la musica. L'ambiente si è surriscaldato. I Bauhaus sono un, gru- un gruppo dark grintoso e richiama i giovani perché utilizzano. La stessa dimensione arrabbiata del punk, ma sono musicisti professionisti, inoltre se la tirano da intellettuali, anche se ci sarebbe piaciuto vedere tranquillamente il concerto, inevitabilmente ora lo vogliamo boicottare. Quando Radroni si presenta sul proscenio illuminato eh, dai faretti con la sua zazzera rossa ha la faccia soddisfatta di quello che finalmente è arrivato dove voleva. Pontifica, braccia alzate: "Ragazzi, ci siete? Ragazzi, ci siamo? Questa sera a Bologna vi offro lo spettacolo più bello, più all'avanguardia di tutti i tempi: i Bauhaus". Un fitto lancio di zolle di terra lo colpisce dalla sinistra dove ci siamo sistemati. Radroni scappa infuriato, il pubblico fugge al lato e noi prendiamo il centro del palco. Il cantante, un ermafrodita fasciato stretto da una tuta di pelle nera, il trucco blu sugli occhi e i capelli corvini, corvini in piedi è bellissimo. La musica incredibile, ma chi se ne frega: un'ondata di fischi travolge il primo pezzo, il, can- il cantante si avvicina a me e cucciolo che siamo aggrappati a tubi innocenti della struttura praticamente al ridosso del, boldo, del bordo del palco no, scusate, ho una difficoltà a leggere ad alta voce perché Filopat dovete sapere ha questa peculiarità di non usare la punteggiatura quindi ho oh, qualche eh, difficoltà, non vogliatemene Dicevamo che il cantante si avvicina a me e Cucciolo che siamo aggrappati ai tubi innocenti della struttura Praticamente a ridosso dei bordi del palco Si gira mostrandoci il culo in segno di sberleffo La reazione di Cucciolo è fulminea Pac! Una sberlona con la mano da minatore Quello cade vergognosamente con una spanciata sulla batteria tra le risate del pubblico Arriva il servizio d'ordine Tentano di prendere Cucciolo per le spalle Noi lo teniamo per i piedi arriva Red Ronny con la rincorsa dall'alto mi molla una scarpata in piena faccia mi ritrovo per terra grido squarciavola cazzo mi sono preso un calcione da Red Ronny poi succede il finimondo, il servizio d'ordine e la folla rimbambita ci costringono all'uscita dove ci aspetta la celere per identificarci riusciamo a scappare, inizia una caccia all'uomo nei vicoli del centro di Bologna e a un certo punto rimaniamo in cinque e siamo raggiunti da una pattuglia di digos in borghese scendono dall'auto con catene e bastoni, sotto i porti ci siamo circondati io sal- eh, salgo sulle auto in, in sosta dal tetto riesco a raggiungere la strada, dall'iscappo, ma cucciolo e Guttalax vengono massacrati e poi portati in questura e denunciati. Questo era il racconto di Concitato di, di, quella, di quel concerto particolare a Bologna. Nel, no, ho dimenticato di, di, di leggere l'anno ma credo che fosse nell'80 comunque quello che invece ci ascoltiamo adesso non è la registrazione di quel live ma quello di un concerto a Londra nel, nell'82, il 24 febbraio del 1982 quindi insomma siamo lì e uh, questi sono appunto ovviamente i Bauhaus e il brano è Dark Entries
4: Took the lightning, took me down, my shirt is fine Both became my on the side Fuck around, up and down Those avenues of sin Don't be too wide to one could cry your times Don't go away from your precious love
3: So and that's no no. so no no. in the you in the office service
4: That's why it takes other five years. Well for me to file some of They fight the
1: che belli Bauhaus beh ehm, siamo alla fine di questa scaletta di oggi di Slick Chick dedicata ai concerti pazzerelli e come dire oltre che la dedica d'obbligo al Dele Dama e a a Tonight Alive ovviamente era anche una puntata dedicata a tutti gli animatori e le animatrici dei bellissimi concerti che speriamo ritornino da un momento all'altro e non solo chi li fa diciamo sopra il il palco ma anche chi li fa sotto ecco quindi tutti noi che ci andiamo anche a vederceli e partecipiamo a questi rituali collettivi in qualche modo tribali come dicevamo a inizio puntata Beh, ehm, ci lasciamo questa sera con una nota un po' amara, ma in un certo senso anche di rivalsa, devo dire. Perché. Eh, di questo episodio ho già parlato in un'altra scaletta però è, è un qualcosa di significativo che ci stava bene anche in questa occasione sto parlando del um, live tributo a Tim Buckley che um, venne, venne fatto nel, nel 1991 era un concerto dove tutta una ser- dopo la morte di Tim Buckley tutta una serie di, di vari artisti più famosi e e per niente famosi si avvicendavano sul palco per dedicare una cover appunto Tim Buckley suonare la sua musica e ricordarlo in qualche maniera ecco quella sera eh, si presentò in realtà alle alle prove diciamo credo qualche giorno prima si presentò dal niente un ragazzino che non era minimamente famoso conosciuto nessuno sapeva chi fosse che era Jeff Buckley, ovvero il figlio assolutamente non voluto di Tim Buckley. E, come penso saprete, appunto Jeff Buckley era figlio di Tim, ma eh, suo padre lasciò la moglie prima ancora della nascita del figlio per, per andarsene a New York e diventare famoso fondamentalmente. Da allora Jeff Buckley non vide praticamente mai suo padre che lo respingeva in, in maniera esplicita e, e quando nel 1975 uh, Tim Buckley appunto, morì per overdose, Jeff Buckley non fu voluto neanche al funerale mentre invece uh, la famiglia volle il, il figlio adottivo di, di Tim Buckley che, che evidentemente era più ben voluto um, quindi insomma una pesantezza di vita non da poco e insomma infatti Jeff Buckley non era proprio una persona allegrotta come sappiamo uh, 16 anni dopo nel, nel 91 appunto Jeff Buckley si, si ritrova in qualche modo in realtà appare un po per caso e che fosse anche insomma come mi, mi posso anche immaginare non, non fosse proprio um, così convinto di partecipare a questo a, a questo tributo a questo co- concerto ecco in qualche modo però ci si ritrova e, um, e partecipa a questo greetings for uh, from for Tim Buckley uh, una appunto questa serata dedicata a Tim Buckley nella chiesa di St. Anne a Brooklyn e e uh, appunto nessuno sapeva chi era Eh, a quel punto magari chi organizzava il concerto lo sapeva ma sicuramente il pubblico non aveva idea e Jeff Buckley inizia con I never asked to be your mountain un pezzo sinceramente devastante che Tim Buckley aveva composto per per la moglie e e suo figlio I never asked to be your mountain non ho mai chiesto di essere la vostra montagna Come dire, c'è tutto, no? Non non occorre dire niente probabilmente. Jeff Buckley canta questo pezzo con una voce che che veramente trasuda rabbia in una maniera sinceramente commovente. E quindi sono ben quasi nove minuti di di brano, ma ma direi che erano sicuramente d'obbligo per chiudere in bellezza questa scaletta e appunto pezzo finale con cui vi do anche la buonanotte vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre intorno alle 10.30 e, e ovviamente sempre su Radio Wombat e con Slick Chick, quindi buonanotte o quel che volete ciao ciao
3: Queen with his stolen cards he prays and laughs but never wins. Other oh, child dreams to be his best in the counting of the rain, but only there in mercy feels for whom milk will never change. As I die, I can remember Where I saw Could it be that her laughter drove me down again? Charming dancing will you stop, stop and talk to me. Is there somewhere else you feel in your dreams you will, you see? In my nightgazes, I've found you far from If you leave me on, oh, please leave me down A oh, flying flying fish, come and flutter by my door You can drink my lies at first through my eyes You explore this title and I'm turning back to you What a reason you can't walk my land. I'm saying all my sins and I'm driving all my fears. And soon now I'll fly. My ass along the way. I want to feel the tide close to me like a woman drunk and sick. I want to feel the fish swim through. As I dream every day As I pray you'll understand
0: Thank yeah.